0: Willkommen zurück in der Welt der Rechtschreibung. Späte Rechtschreibförderung Teil 2 oder von Rechtschreibregeln, Rechtschreibmustern und Rechtschreibstrategien. Mal angenommen, ein Schüler macht im Diktat deswegen permanent mehr als 15, 20, 25 Fehler, weil er jedes Wort genau so schreibt, wie man es hört. Bei vielen Wörtern in der deutschen Rechtschreibung fährt man mit dieser Strategie vollkommen ohne Probleme. Das Wort fliegen... Das hört man, ja, das, das I in der Mitte des Wortes wird lang gesprochen, deswegen schreibt man das Wort fliegen mit ie. Genauso ist es bei Siegen oder Lieben und so weiter und so fort. Es gibt jedoch noch eine ganze Reihe von Zusatzregeln in der deutschen Rechtschreibung, die dazu führen, dass wir eben doch nicht jedes Wort genau so schreiben dürfen, wie wir es hören, Dazu gehören die in der letzten Episode schon angesprochenen Beispiele positiv, lasziv, generativ. All jene Wörter schreibt man ja, obwohl das entsprechende I in diesem Wort langgezogen ausgesprochen wird. All jene Wörter schreibt man trotzdem mit einem einfachen I. Ein anderes Beispiel, wo man auch nicht so schreiben darf, wie man es hört, sind die Wörter Stein oder Stuhl oder Stier, ja, all jene Wörter, wenn man es nur so schreibt, wie man es hört, dann muss man es mit SCH schreiben und dann hat man in einem Diktat sich einen Fehler eingehandelt. Daraus folgt, dass es eben nicht ausreicht, nur die phonologische Bewusstheit zu trainieren, beziehungsweise, das ist nicht ganz richtig, bei manchen Schülern, und deswegen ist es so unerlässlich, dass man sich bei jedem Schüler die individuelle Fehlerstruktur genau anschaut. Bei manchen Schülern ist es ausreichend, die phonologische Bewusstheit zu trainieren. Das ist vor allem bei jüngeren Schülern der Fall, bei denen sich wirklich abzeichnet, dass er eben nicht in der Lage ist, so zu schreiben, wie man es hört. Und das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass die sogenannte und jetzt bitte nicht erschrecken, die sogenannte Phonem-Graphem-Korrespondenz, die sogenannte Phonem-Graphem-Korrespondenz nicht funktioniert. Die Zuordnung von Phonem, das ist der Laut, zu dem Graphem, das ist der Buchstabe, diese Zuordnung funktioniert bei vielen Schülern, die Probleme mit der phonologischen Bewusstheit haben, nicht idealerweise. Das heißt, die hätten dann eher so eine Fehlerstruktur, wonach sie Wörter wie fliegen, siegen, lieben. Jene Wörter würden von ihnen dann manchmal mit einem einfachen I geschrieben werden, weil sie, wenn sie sich dieses Wort innerlich nochmal vorsprechen, nicht hören oder sich falsch vorsprechen, nicht hören, dass man dieses Wort langgezogen ausspricht, und nicht eben sagt fliegen und man sagt auch nicht siegen. Das hört sich jetzt vielleicht trivial an und der eine oder die andere fragt sich vielleicht, ja gut, das sind alles Dinge, die kann mir mein Deutschlehrer auch beibringen. Und was hat das Ganze eigentlich mit Psychologie zu tun? Richtig, erstmal zunächst muss man sagen, richtig. Der Deutschlehrer ist dafür ausgebildet, einem sowas beizubringen und der ist da auf jeden Fall die richtige Adresse. Mit Psychologie hat das alles eine ganze Menge zu tun. Zum einen, weil vieles Wissen über den Rechtschreib-Lernprozess, über das der Deutschlehrer verfügt, ursprünglich aus psychologischen Studien stammt. Und zum anderen sind es ja von Psychologen evaluierte Förderprogramme, zum Beispiel zur phonologischen Bewusstheit oder eben auch zum Einüben von entsprechenden Rechtschreibregeln und Rechtschreibmustern oder auch Rechtschreibstrategien, die dann zum Tragen kommen, wenn Schüler massive Rechtschreibprobleme haben. Wie so ein Programm aussehen könnte, darauf kommen wir im Laufe dieser Episode noch zu sprechen. Zuvor möchte ich noch eine sehr interessante Frage in den Raum stellen, die auch viele Forscher interessiert hat. Und zwar ist es die Frage, ob wir jedes einzelne Wort mit der dazugehörigen Rechtschreibung in unserem mentalen Lexikon abspeichern. Das heißt, haben wir für das Wort Stein einen Lexikon eintrag dass man das Wort Stein eben vorne mit ST schreibt, genauso wie das Wort Stier. Oder haben wir zusätzlich zu der Abspeicherung von Einzelwörtern, die es mit Sicherheit gibt, oder haben wir zusätzlich noch allgemeine Regelhaftigkeiten abgespeichert, die denen wir uns gar nicht bewusst sind, wie zum Beispiel dass man Wörter, die mit st beginnen, mit st ausspricht und umgekehrt, dass eben dem Phonem st das Graphem st zugeordnet wird. Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, würde ich euch gerne mal ein paar, ja, einen Beispielsatz diktieren mit Ihr werdet es gleich merken, mit Pseudowörtern. Das heißt, die Wörter, die in dem Satz vorkommen, die habt ihr garantiert noch nie gehört. Also wenn ihr einen Stift zur Hand habt, könnt ihr gerne mitschreiben. Wenn nicht, weil, weil, sie, weil ihr gerade am Autofahren seid oder was auch immer, ist auch nicht schlimm. Wir werden auch das, jedes einzelne Wort dann nochmal separat uns anschauen und gucken, was da eigentlich los ist. Diktat beginnt und keine Sorge, es gibt keine Noten. Ich lese den Satz einmal vor, wie in der Schule und dann gehen wir ihn nochmal Stück für Stück durch. Wir mieben die Stone und verdalten die prative Soline. Nochmal. Wir mieben die Stone und verdalten die prative soline jetzt nochmal Stück für Stück wir mieben die stone und verdalten die prative soline mal abgelöst davon was auch immer das bedeuten möchte Schauen wir uns jetzt mal die einzelnen hier genannten Wörter an. Wir mieben. Ja, wie würden Sie oder wie haben Sie das Wort mieben geschrieben? Also vor allem mit IE oder mit I. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute es mit IE geschrieben haben. Ja? Was ja auch eine richtige Phonem-Graphem-Zuordnung ist. In dem Fall schreiben wir Mieben, genauso wie Fliegen oder Siegen mit ie. Dann, die Stone. Die Stone ist genau das Beispiel, von dem wir gerade gesprochen haben. Jetzt können Sie sagen, Ah, du hast uns ja da schon subbewusst beeinflusst. In der Psychologie würden wir sagen, wir wurden, dass ich euch da geprimed habe, dass ich das also zuvor schon angesprochen habe, dass man bei dem Phonem st- am Wortanfang eben in der Regel st schreibt. Und ja, deswegen würdet ihr jetzt sagen, Stone, ja, das habe ich oder würde ich mit st vorne schreiben. Okay, aber nächstes Wort. Wir mieben die Stone und verdalten die Prative Soline. Wie würdet ihr verdalten schreiben? Vorne mit f oder mit v? Und ich gehe davon aus, die meisten würden das Wort vorne mit V schreiben. Denn das ist eine der Regeln der deutschen Rechtschreibung. Ein Rechtschreibmuster, diese Vorsilbe, fair oder vor, diese Vorsilbe wird mit V geschrieben. Am Klang, also an dem Phonem, kann man das schon mal gar nicht erkennen, denn das Fair von Verdallen klingt ja genauso wie das Fair von Fertig, was ja bekanntlich mit F geschrieben wird. Und obwohl sie dieses Wort Verdallen oder Verdalten noch nie gehört haben, haben sie diese Regel, dass, dass man diese Vorsilbe mit V schreibt, angewandt. Schauen wir uns noch die letzten beiden Wörter an. Die Prative Soline. Prativ ist genauso wie generativ und positiv. Ich nehme an, auch Sie hätten dieses Wort Prativ hinten mit einem einfachen I geschrieben, weil Sie diese Regel subbewusst, implizit abgespeichert haben. Wenn ich Sie darauf ansprechen würde und Sie mir die erklären müssten, warum Sie das so machen, dann würde Ihnen das wahrscheinlich ziemlich schwer fallen. Und das letzte Wort war die Soline und ja, einfaches I oder IE. Ich kann mir vorstellen, dass doch die meisten es mit einem einfachen I schreiben, obwohl auch hier das I ja lang gesprochen wird und man deswegen eigentlich davon ausgehen könnte, dass man es mit IE zu schreiben hat. Also auch hier wurde implizit ein Rechtschreibmuster abgespeichert, das wir dann auch auf Pseudowörter, auf Wörter, die wir noch nie gehört haben, anwenden können. Und es ist auch sinnvoll, dass wir aus vielen Einzelwörtern, aus vielen Einzelbeispielen im Laufe der Zeit allgemeine Regeln extrahieren, denn nicht nur, wenn es um das Schreiben von Pseudowörtern geht, sondern auch, wenn es um das Schreiben von neuen, uns noch gar nicht so bekannten Wörtern geht, Nehmen wir mal an, ein Kind soll jetzt das Wort lassiv zum ersten Mal schreiben. Wenn es also diese Rechtschreibregel gelernt hat, implizit gelernt hat, dass man diese Wörter, die auf V enden, dass man diese Wörter in der Regel mit einem einfachen I schreibt, dann kann es aufgrund dieser gelernten Regel ein Wort richtig schreiben, obwohl es dieses Wort noch nie zuvor gehört hat. dass unser Gehirn tatsächlich so ein Regelgenerierungs- und Regelanwendungsinstrument ist, zeigt sich im Übrigen auch im Bereich der Grammatik. Denn auch hier kann man ja die Frage stellen, ob wir zu jedem einzelnen Wort, nehmen wir jetzt mal als Beispiel das Verb kapieren, ob wir zu jedem einzelnen Wort die dazugehörigen Grammatikformen, also die entsprechende Präteritumform, er kapierte und die Perfektform, er hat kapiert, haben wir auch für diese Dinge jeweils einen eigenen Lexikon-Eintrag oder haben wir stattdessen, beziehungsweise man muss wohl eher sagen, ob wir darüber hinaus, ja, je häufiger wir bestimmte Worte nutzen, desto Wahrscheinlicher ist es, dass wir dann auch wirklich dafür einen einzelnen spezifischen Lexikoneintrag haben, aber die Frage ist, ob wir darüber hinaus noch die allgemeinen Bildungsregeln der Grammatik abgespeichert haben und ob wir zum Beispiel auch die Sonderregeln der Grammatik als solche abgespeichert haben und die dann auch auf neue Worte anwenden können. Denn das Wort Kapieren bildet sein Partizip Perfekt, nämlich nach einer Sonderregel, dessen sind wir uns in der Regel gar nicht bewusst. Ja, Also ich habe ja gesagt, es handelt sich hierbei in erster Linie um implizites Wissen und deswegen sind wir uns in der Regel auch nicht bewusst, dass das Wort Kapieren zu jenen Verben gehört, die, die auf ihren Enden und deswegen ihr Partizip Perfekt eben nicht mit einer GE-Vorsilbe bilden. Um das zu konkretisieren, wir sagen nicht, ich habe etwas gekapiert, wie wir es ansonsten sagen würden bei zum Beispiel Laufen, ich bin gelaufen, Lieben, ich habe geliebt oder trinken, er hat getrunken. Wir bilden also bei kapieren, genauso wie bei marschieren, da sagen wir ja auch, er ist marschiert. Wir bilden also bei Verben, die auf ihren Enden das Partizip-Perfekt ohne GE. Wissen wir das jetzt, weil wir das einzeln abgespeichert haben, marschiert, kapiert, verliert, etc., oder wissen wir das, weil im Laufe der Zeit unser Gehirn auch diese Sonderregel gelernt hat und auch anwenden kann? Und dieser Frage kann man ganz schnell auf den Grund gehen, zum Beispiel in Experimenten mit Fünfjährigen. Denn Fünfjährige haben ja definitiv noch nie etwas von einem Partizip Perfekt. Ja, also in der Grundschule gibt es ja durchaus Grammatiktraining, aber Fünfjährige sind ja noch nicht mal in der Grundschule, von daher kann man mit denen wunderbare Experimente hinsichtlich des Spracherwerbs machen. Und man kann sie zum Beispiel fragen, also die Zwerge sitzen hier am Lagerfeuer und sie quangen. Und am nächsten Tag treffen sich die Zwerge wieder und dann sagt einer der Zwerge zu den anderen, boah, gestern, das war echt toll. Also gestern saßen wir alle zusammen ums Lagerfeuer und haben so richtig schön ja was haben sie gemacht? Und ich denke, die meisten würden jetzt sagen, ja, sie haben so richtig schön gequankt. Und genauso kann man einen Fünfjährigen oder eine Fünfjährige dann fragen, ja, die Zwerge sitzen zusammen und sie partieren. Und am nächsten Tag Sagt auch wieder einer der Zwerge, hey, gestern haben wir mal wieder so richtig schön, ja, und ihr merkt es wahrscheinlich auch, ihr würdet jetzt sagen, ja, partiert und nicht gepartiert. Ja. Unser Gehirn ist also eine Regelgenerierungs- und Regelanwendungsmaschine. Und in den meisten Fällen leistet unser Gehirn auch von alleine schon eine ganz hervorragende Arbeit, wenn jetzt aber Kinder, aus welchem Grund auch immer, ja, also es gibt in allen möglichen Bereichen im Fußball, ja, lernt der eine schneller als der andere. Beim Gitarre ist auch zu beobachten, dass das eine Kind schneller lernt als das andere. Aus welchem Grund auch immer, ja. Wenn jetzt zu beobachten ist, dass ein Kind massive Probleme mit der Rechtschreibung hat, also langsamer lernt als ein anderes Kind, dann das ist die logische Konsequenz, dass sich aus all dem ergibt, was wir gerade besprochen haben, dann bringt es nicht allzu viel. Ja, man kann es natürlich versuchen und bis zu einem gewissen Grade ist es auch erfolgreich, aber es ist wahrscheinlich nicht so effektiv, jedes einzelne Wort unabhängig von den in der deutschen Rechtschreibung vorhandenen Rechtschreibregeln zu pauken, sondern zunächst müssen mal die Rechtschreibregeln herausgefunden werden, mit denen das Kind die größten Probleme hat. Das könnten zum Beispiel auch die Regeln zur großen Kleinschreibung sein. Auch das ist eine Fehlerquelle, die sehr, sehr häufig auftaucht. Das könnte die Regel sein, wenn man I schreibt versus das langgezogene IE. Das könnte S versus scharfes S sein. All jene Regeln müssen, sofern sie eben nicht implizit mitgelernt wurden, müssen, erstmal explizit angesprochen werden, explizit bewusst gemacht werden und eingeübt werden. Und zwar so lange, bis sie irgendwann unbewusst ablaufen können und keine weitere kognitive Kapazität mehr beanspruchen. <Musik> Thank you. das wohl bekannteste und auch relativ gut evaluierte Förderprogramm, das auf eine Einübung von Rechtschreibregeln setzt. Also ich habe ganz bewusst gesagt, dass es relativ gut evaluiert ist, weil auch hier kann man aus forschungsmethodischer Sicht das eine oder andere kritisieren. Im Großen und Ganzen muss man jedoch sagen, es ist es eines der seriösen Trainingsprogramme. Und zwar ist die Rede vom Marburger Rechtschreibtraining von Gerd Schulte-Körner und Frank Mattwig. Das Training kann sowohl in Form einer Einzelförderung als auch in Form eines Gruppentrainings durchgeführt werden, wobei man natürlich sagen muss, dass die Einzelförderung, die individuelle Förderung in der Regel der Gruppenförderung überlegen ist, weil man natürlich hier viel besser auf die spezifischen Problembereiche des einzelnen Kindes eingehen kann, und ich weiß, dass ich mich da wiederhole. Es ist aber nun mal so, dass sowohl die Praxis als auch die Forschung immer wieder zutage gebracht hat, dass es keine spezifischen Fehlermuster bei Kindern mit massiven Leserechtschreibschwierigkeiten gibt, sodass also der eine seine Schwierigkeiten mit fast allen Bereichen der Rechtschreibung hat, während die andere ihre Schwierigkeiten in der Unterscheidung normales S versus scharfes S hat und ein dritter wiederum fast nur Fehler im Bereich der Groß- und Kleinschreibung macht. Und wenn ich jetzt weiß, dass der Bereich der Groß- und Kleinschreibung wirklich die Fehlerquelle Nummer 1 ist, dann konzentriere ich mich natürlich in der Förderung zunächst mal auf den größten Problembereich, weil ich ja weiß, hier kann ich in kürzester Zeit einen Großteil der gemachten Fehler reduzieren. Diesen Fortschritt, sobald er sich dann einstellt, und glaubt man den Evaluationsstudien, so ist durchaus nach ein paar Wochen, Monaten mit deutlichen Fortschritten in dem einen geübten Bereich zu rechnen, das heißt große Fortschritte im Bereich zum Beispiel der Groß- und Kleinschreibung, sind durchaus in relativ kurzer Zeit zu realisieren, während eine allumfassende Verbesserung, die also alle Bereiche der Rechtschreibung betrifft, da muss man dann schon in deutlich größeren Zeiträumen denken. Das dauert dann wirklich schon ein oder zwei Jahre. Diesen Fortschritt dem Kind dann auch bewusst zu machen und hervorzuheben, ihm damit zu erkennen zu geben, Hey, in dem Moment, wo du dich hinsetzt und gezielt übst, dann wirst du auch besser. Das ist wahrscheinlich die Hauptaufgabe eines Förderlehrers, eines Lerntherapeuten oder auch eines Elternteils, denn das Marburger Rechtschreibtraining ist auch so konzipiert, dass es von Eltern durchgeführt werden kann. Wenn gleich mit deutlich höherer Effizienz zu rechnen ist, wenn die das Training durchführende Person über Expertise im Bereich der Rechtschreibregeln verfügt. Daher sind wahrscheinlich mit die besten Förderlehrer, die man bekommen kann, eigentlich die Deutschlehrer. Die sind allerdings häufig nicht so leicht zu bekommen, weil die haben ja schon einen Job. Demzufolge kann man sich nach pensionierten Deutschlehrern umschauen man kann aber auch nach Deutschlehrern suchen, die sich noch in der Ausbildung befinden, also nach Studenten suchen. Oder man wendet sich eben an einen guten Lerntherapeuten, der im besten Fall noch eine Menge psychologisches Know-how mit sich bringt und demzufolge auch auf das schon häufig erwähnte Motivationsproblem entsprechend eingehen kann. Und genau in diesem Bereich zielt auch der Schlussakkord dieser Episode. Und zwar hatte ich ja auch schon in der letzten Episode die sogenannte individuelle Bezugsnorm erwähnt, die insbesondere für Schüler von großer Bedeutung ist, die eben im Vergleich mit den anderen, das ist ja, wenn man die soziale Bezugsnorm bemüht, die eben im Vergleich mit den anderen immer schlecht dastehen, was sie natürlich letzten Endes, enorm frustriert. Daher ist es so wichtig, dass wenn man mit einem Kind zum Beispiel jetzt im Bereich der Groß- und Kleinschreibung trainiert und dann das Kind eventuell wieder eine Sex nach Hause bringt, obwohl im Bereich der Groß- und Kleinschreibung jetzt deutlich weniger Fehler gemacht wurden, aber dennoch in den anderen Bereichen immer noch so viele Fehler gemacht werden, dass man natürlich jetzt hier ganz klar hervorhebt, welcher Fortschritt im Vergleich zu früher schon erreicht wurde. Und auch Lehrer können, zumindest in manchen Bundesländern, haben sie diese Freiheit, auch Lehrer können diese individuelle Bezugsnorm nutzen, und zwar in jenen Bundesländern, in denen sie aufgrund der Regelung bezüglich des Nachteilsausgleichs die Freiheit haben, die Notengebung etwas flexibler zu gestalten. Das heißt, Sie können in Absprache mit der Klassenlehrerkonferenz vereinbaren, Diktate, die das Kind schreibt, sollen sich in der Bewertung an dem orientieren, was das Kind gerade im Förderunterricht durchgenommen hat. Das heißt, wenn es gerade um die Groß- und Kleinschreibung geht und das Kind in dem Diktat statt zuvor zwölf Wörter jetzt nur noch zwei Wörter fälschlicherweise groß bzw. klein geschrieben hat, dann sollte sich dieser Erfolg in der Note auch widerspiegeln. Das heißt, auch wenn in den anderen Rechtschreibbereichen jetzt noch sehr viele Fehler gemacht wurden, sollte als Note auf diesem Diktat beispielsweise jetzt mal eine 2 erscheinen. Und was das für ein Motivationsbooster sein kann, für ein Kind, das vier Jahre lang immer nur die Note 6 im Diktat bekommen hat und jetzt auf einmal eine 2 bekommt. ja, Und die 2 ist ganz eindeutig darauf zurückzuführen, dass es etwas gelernt hat, dass es sich angestrengt hat. Und vielleicht sagt sich das Kind dann, hey, vielleicht bin ich ja gar nicht dumm. Ich muss ja nur gezielt das Richtige lernen und dann werde ich auch wirklich besser.